0: Você mentiu. Peraí. Você tá sugerindo que a culpa é minha por estar presa? Me passa o telefone do Tony. Eu tô sem acesso ao meu celular e eu vou ligar para ele. Eu não quero mais falar com você.
1: Em 2008, Case Anthony disse que deixou sua filha de quase 3 anos nas mãos de uma babá e a menina acabou desaparecendo. O fato mais estranho foi que as autoridades ficaram sabendo desse ocorrido apenas 31 dias depois. Isso mesmo. A menina sumiu. E a mãe demorou 31 dias para reportar o fato. Preparem-se, porque o caso de hoje vai te surpreender do começo ao fim. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Case Anthony nasceu no dia 19 de março de 86, em Ohio, nos Estados Unidos. Ela é a filha caçula da enfermeira Cindy e do policial civil George e cresceu em uma confortável casa em Orlando, na Flórida, junto com seu irmão mais velho, Lee. A família Anthony podia ser descrita como uma típica família de classe média. O casal criava seus dois filhos com amor, proteção, especialmente Case, que recebia muita atenção e agrado dos pais que, literalmente, mimavam a garota fazendo todas suas vontades. Na adolescência, ela se tornou uma moça bonita e popular, com muitos amigos e namorados. No colegial, era considerada uma aluna de desempenho mediano e nessa fase da vida, Casey começou a revelar certas características de personalidade que predominaram em seu comportamento e caráter dali por diante. A persuasão e a habilidade de mentir. Na formatura do ensino médio, os pais de Casey organizaram uma grande festa, onde convidaram parentes e amigos. Ocorre que, sem que os pais percebessem, Casey parou de frequentar a escola antes de obter as notas mínimas e a carga horária necessária para se formar. Somente lá na cerimônia, após os nomes de todos os formandos serem anunciados, menos o da Casey, é que a Cindy e o George souberam que a filha não se graduaria. Ela já não frequentava a escola há mais de três meses e esteve mentindo para os pais todo o tempo. Em 2004, aos 18 anos, Casey não estudava nem trabalhava. Seus pais estavam preocupados com o estilo de vida da filha, que passava noites e madrugadas em festas e bares. Bebia ilegalmente, já que nos Estados Unidos a maior idade para beber é 21 anos, e dormia a maior parte do dia. Obviamente, essa situação gerava muitos conflitos familiares. Foi então que George e Cindy exigiram que a filha tomasse um rumo na vida. Ou ela voltava a estudar, ou ela teria que trabalhar. Casey preferiu começar a trabalhar, e seu primeiro emprego foi como atendente em uma sorveteria dentro do parque da Universal Studios. Ela parecia feliz com seu trabalho, que lhe proporcionava a liberdade de fazer o que quisesse com a sua agitada vida social, e ainda por cima, aliviava as constantes cobranças que seus pais faziam. Naquela mesma época, Casey conheceu Jesse Grund, na época de 19 anos, e os dois começaram a namorar. Pouco tempo depois, Cindy começou a reparar que a filha estava ganhando peso e logo desconfiou que ela estaria grávida. Ao ser questionada pela mãe, Casey negou veementemente e disse que estava engordando por causa do estresse gerado pelo trabalho e pela pressão familiar. Cindy não acreditou naquela explicação, mas resolveu recuar e deixar que a filha lhe contasse quando estivesse pronta. Afinal, ela não conseguiria esconder uma gravidez por muito tempo. Foi então que, algum tempo depois, Casey fez à sua mãe a importante revelação que modificaria definitivamente a vida de toda a família Anthony.
0: Mãe, eu... Eu preciso te contar uma coisa. Eu deveria ter te falado antes, mas eu estava com medo de como você e o papai iam reagir.
2: Pode falar, minha filha. Não tenha medo.
0: Bom, é... Eu... tô grávida. Ah, minha filha.
2: Eu já desconfiava. E o Jess? Como reagiu ao saber que vai ser pai?
0: Eu não sei se o Jess é o pai. Na verdade, eu acho que ele não é o pai. Mas ele é seu namorado. Sim, mas... Pouco antes do Jess, eu fiquei com aquele meu ex. O, o que morreu num acidente de carro. Então, pode ser de qualquer um dos dois, mas... Eu acho que não é do Jess. Meu Deus do céu, minha filha. Então, eu decidi que eu vou dar o bebê para adoção. Quê? Não! Eu não posso ser mãe agora. Casey, nem pense nisso. Eu e seu pai vamos te ajudar. Nós
2: três vamos criar essa criança juntos, nessa casa, como uma família.
1: Jess sabia que não podia ser o pai biológico do bebê que Casey esperava, pois o tempo da gestação e a data do início do namoro não coincidiam. Mesmo assim, ele decidiu ficar com Casey e a pediu em casamento. Ficaram noivos faltando pouco tempo para o nascimento do bebê. Ele então com 20 anos e ela então com 19. Em 9 de agosto de 2005, Casey deu à luz a Kaylee Mary Anthony, uma bebê adorável que preencheu a casa da família Anthony de amor e alegria. Seus avós eram apaixonados e totalmente devotos à pequena. Cuidavam da neta com muito carinho, participando ativamente da rotina e da criação dela. Kaylee era muito amada por todos ao seu redor, inclusive por Jess, que cuidava da menina como se fosse a sua própria filha, mesmo depois do teste de DNA ter confirmado que ele não era o pai biológico. A identidade do verdadeiro pai de Kaylee nunca foi confirmada. No final de 2006, quando Kaylee tinha apenas um ano e meio, o noivado de Casey e Jess terminou. Jess alegou que Casey tinha ciúmes de todo o carinho e atenção que lhe dava à menina e que ela reclamava inclusive dos presentes que ele dava à criança. Além disso, ele estava cansado das mentiras frequentes e da forma irresponsável que Casey levava à vida. Casey era uma mãe carinhosa, no entanto, ela parecia não querer abrir mão da sua agitada vida social e muitas vezes delegava aos avós da menina os cuidados e atenção de que a filha precisava a relação de Casey com os pais tornava-se cada vez mais conturbada. Eles tinham a expectativa de que a maternidade tornaria Casey uma mulher mais madura e consciente do seu papel como a principal responsável pelo cuidado e sustento financeiro da Kaylee. Porém, essa expectativa não se confirmou. Casey mantinha sua rotina de festas, noitadas, viagens repentinas e deixava a pequena aquele aos cuidados dos avós, muitas vezes sem nem mesmo combinar com eles antes. Além disso, Casey continuava com o hábito de enganar os pais, contando pequenas mentiras o tempo todo. Por exemplo, ela podia pedir para que eles cuidassem da filha por duas ou três horas, e na verdade ela acabava voltando dois ou três dias depois. Obviamente, essa situação criava um ambiente familiar muito turbulento, com brigas barulhentas e conflitos constantes, até que no dia 9 de junho de 2008, após uma forte discussão com os pais, Casey, então com 22 anos, arrumou as malas, pegou a filha de 2 anos e 10 meses na época e saiu de casa. Foi morar com dois amigos, chamados Ricardo e Amy, em um apartamento de três quartos. Em 11 de junho, dois dias depois, George e Cindy levaram Kelly em uma pequena viagem para visitar seus pais, bisavós da menina, em uma casa de repouso. Ao voltarem da viagem, tiveram dificuldades em conseguir contato com Casey, que estava muito ocupada com seu novo namorado, Tony Lázaro, um DJ e promotor de eventos que Casey considerava rico e influente. Cindy e George deixaram vários recados e mensagens para ela, que só apareceu para buscar a filha alguns dias depois, no dia 15 de junho. Como já era tarde da noite e Kaylee estava dormindo, Casey resolveu dormir na casa dos pais e ir embora na manhã seguinte. No dia 16, Case e Kaylee acordaram, tomaram um café da manhã, entraram no carro e foram embora. Naquele momento, somente George estava em casa. Cindy tinha saído para trabalhar. Pouco tempo depois da filha e da neta deixarem a casa, George também saiu para o trabalho. Nos dias seguintes, Cindy ligava para Case, tentando obter notícias da filha e da neta. E a maioria das ligações não eram sequer atendidas. E nas poucas vezes em que Casey atendia o telefone, dizia que aquele não estava com ela ou que não podia atender porque estava no banho, dormindo, brincando. Eram várias desculpas. Ora Casey estava muito ocupada com o trabalho e não podia levar aquele para visitar os avós. Ora Casey estava com a babá para que a mãe pudesse ir trabalhar. Cindy e George chegaram a ficar um mês sem conseguir ver ou falar com a neta. Até que no dia 15 de julho, George recebeu um telefonema informando que o seu carro, o carro que Casey usava, havia sido guinchado 15 dias atrás e que ele precisava retirá-lo do depósito mediante pagamento da multa e das diárias. George e Cindy ficaram ainda mais preocupados porque, além de estarem há um mês sem contato com a filha e com a neta, agora sabiam que Casey estava sem o carro que ela usava para ir trabalhar. George foi até o depósito e, enquanto isso, Cindy, de casa, tentava insistentemente falar com Casey ao telefone, mas nenhuma ligação era atendida. Ao entrar no carro, George sentiu um cheiro podre, horrível, que remete ao odor de um corpo humano em decomposição. Ele abriu o porta-malas e lá encontrou o saco de lixo com restos de comida estragada, já estavam até com larvas. Seria possível presumir que o lixo fosse a causa do cheiro ruim, mas George, um policial experiente, sabia distinguir os odores e ficou muito preocupado. Ele ligou para a esposa, contou o que houve e Cindy, muito nervosa, tentou mais uma vez ligar para a filha. Sem sucesso e sem pensar duas vezes, ela liga para Amy, a amiga com quem Casey morava.
2: Amy, aqui é a Cindy, mãe da Casey. Oi, dona Cindy, ela tá aí com você? Não tô conseguindo falar com ela. Ela não tá aqui agora. Também não sei onde é que ela tá. E a Casey? A Casey tá com ela? Eu não vejo a menina também há um tempo já. Casey disse que ela tá com a babá? Quem é essa babá? Eu não conheço, mas a Casey chama ela de Zanny. Denene
1: Cindy ficou muito preocupada com o que Amy relatou e, cansada de esperar que Casey retornasse suas inúmeras tentativas de contato, decidiu ir pessoalmente ao local para esperar a filha chegar e pediu que Amy confirmasse o endereço em que eles moravam. Cindy descobriu então mais uma mentira da Casey. O endereço que ela deu aos pais não era o mesmo passado pela Amy. Cindy e George foram juntos ao novo endereço, ficaram lá por algum tempo, nervosos, e conversando sobre o atual namorado da filha, o Tony, eles tiveram a ideia de ir até a casa dele. O casal pediu o endereço do Tony aos amigos da filha e assim foram até o local. Chegando lá, encontraram a filha e o namorado visivelmente drogados. Kaylee não estava com eles.
2: Onde está, Kaylee? Onde está minha neta?
0: Ela está com a babá. Relaxa, a Zeni. De boa, mãe.
2: Você sempre diz que ela está com a babá? Que está com a babá? Parece que ela mora com essa mulher. Como você pode deixar sua filha tanto tempo com uma desconhecida?
0: Não, ela não é uma desconhecida, mãe. Ela é uma babá profissional.
3: Me dá o telefone da babá, Casey.
0: Então, é que o telefone que eu tenho dela, ela nunca atende. Como assim?
2: Como é que você faz pra falar com ela?
0: Bom, eu, quando eu quero falar, eu vou até lá.
4: Então me dá o endereço dessa babá.
0: Eu não sei o endereço. Eu só sei como chegar lá. Casey,
2: chega! Você vai nos levar até a casa da babá agora.
1: Case resistiu um pouco, mas depois concordou em levá-los até o apartamento da babá. Entraram no carro e ficaram dando voltas, porque Case agia como se estivesse confusa e errando o caminho. Eles rodaram sem rumo por mais de 30 minutos, até que, sem poder mais sustentar suas mentiras, Casey fez uma confissão.
0: Olha, na verdade, a Kaylee tá desaparecida faz um mês. O quê? Um mês? 31 dias, pra ser exato. A babá sequestrou ela.
2: Você tá maluca, Casey? Como sua filha é sequestrada e você fica um mês sem falar nada pra ninguém? Meu Deus
0: do céu, e a polícia? Eu não avisei a polícia. Sua irresponsável?
2: Que tipo de mãe é você?
1: Desesperada e sem aguentar mais as mentiras e respostas evasivas da Casey, Cindy decidiu ligar pra polícia.
2: 911, a sua emergência? 911, qual a sua emergência? Alô, eu acabo de saber que minha neta foi sequestrada. Ela tá desaparecida há um mês. Eu perguntava por ela e minha filha não dizia nada. Agora ela finalmente admitiu. Tem alguma coisa errada. Nós encontramos o carro da minha filha hoje. É, estava com um cheiro horrível. Parecia que tinha um corpo dentro do carro e que tiraram. Qual seu nome, por favor? Alô? A senhora tá na linha?
1: Alô? Cindy não prossegue com a ligação, desliga o telefone, dá mais uma chance pra Casey se explicar antes de envolver a polícia e deixar a filha numa situação mais complicada. Casey disse que passou o mês procurando Kaylee por conta própria e que não queria envolver a polícia porque temia que a babá fizesse algo de mal à criança e ainda disse que tinha esperança de que a babá iria devolver a menina em breve. A discussão prosseguia dentro do carro enquanto todos voltavam para casa para pensar na melhor estratégia para resolver a situação. Já em casa, pai, mãe e filha continuaram a brigar intensamente e os vizinhos chegaram até ouvir gritos, choros e acusações. Até que às 8h44, Cindy decidiu fazer uma nova ligação para a polícia:
2: 911, qual sua emergência? Eu preciso que venham até minha casa para prender uma pessoa. A pessoa está na sua casa agora? Sim. É minha filha. Certo. O que foi que ela fez para ser presa? Ela roubou meu carro. Qual é o nome dela? O nome dela é Casey. Casey Anthony. Certo, então ela levou seu carro. Sim, ela levou o carro e hoje eu tive que retirá-lo no depósito. Eu preciso falar com um policial pessoalmente. Por favor, envie um policial
1: para cá. Aquela era uma chamada bastante inusitada, já que se tratava de uma mãe que pedia a prisão da própria filha. Os policiais se dirigiram à casa dos Anthony e, chegando lá, encontraram um ambiente caótico, gritos e discussões. Foi então que eles souberam a real situação e o verdadeiro motivo da chamada da Cindy. Sua neta Kaylee estava desaparecida há 31 dias e Casey não havia comunicado o fato a ninguém, nem a família, nem a polícia.
2: O... Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
0: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
0: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: O policial então começou a questionar Casey sobre o desaparecimento da própria filha. Conte-me tudo o que aconteceu.
0: Bom... Um mês atrás, eu deixei a Kaylee na casa da babá.
3: Quem é a babá?
0: Ela é a Zeni. A gente chama ela de Zeni Denene.
3: Eu preciso do nome completo dela, por favor.
0: Bom, eu acho que é... Zenaida... Zenaida... Zenaida Fernandes Gonzalez.
3: Certo. Por favor, prossiga.
0: Então, eu deixei a Kaylee na casa da Zeni antes de ir trabalhar. Eu sou produtora de eventos no parque da Universal Studios. Aí depois eu voltei para buscar a minha filha. Elas não estavam lá.
3: E depois o que a senhora fez?
0: Eu liguei várias vezes para o telefone dela, mas só dava fora a diária. Aí eu fiquei um tempo esperando do lado de fora do prédio, pensando que elas podiam ter saído e iam voltar logo. Mas como estavam demorando muito, eu resolvi ir nos lugares que eu sabia que a Zeni costumava levar a Kaylee. Eu fui ao parque, ao shopping, mas eu não encontrei elas.
3: E pra onde a senhora foi depois?
0: Eu não quis ir pra casa dos meus pais porque eu sabia que eles iam reclamar muito. Então eu fui pra casa do meu namorado porque na minha cabeça não tinha problema acontecendo. A minha filha já tinha dormido na casa da babá antes e então eu achei que no dia seguinte ela estaria lá e tudo ia ficar bem.
3: A sua filha ficava com essa babá com muita frequência?
0: Sim, aham. Uh -huh. A Zene é babá profissional e a Kaylee já ficou com ela várias vezes nos últimos meses.
3: Hum. E depois de não encontrar sua filha no dia seguinte nem nos dias posteriores, por que a senhora não procurou a polícia? Por que não contou nada a seus pais?
0: Eu não falei com a polícia porque eu tinha medo que a Zene pudesse fazer mal a Kaylee. E se eu falasse alguma coisa para os meus pais, eles com certeza iam enlouquecer e iam querer acionar a polícia, então eu resolvi procurar minha filha por conta própria.
1: Durante a conversa preliminar com a polícia, Casey não parecia muito preocupada com o desaparecimento da menina, já Cindy e George estavam muito nervosos. A polícia decidiu então que todos deveriam ir até o apartamento da babá, já que Casey dizia agora saber, se lembrar, onde ficava. Chegando ao local, eles bateram insistentemente na porta do imóvel, mas ninguém respondeu. Olhando através das frestas das janelas e portas, puderam constatar que o local estava vazio, com poucas mobílias, como se ninguém morasse lá. Case e seus pais voltaram para casa e a polícia começou a organizar uma busca mais estruturada. Porém, como já antecipavam os policiais, a probabilidade de um desfecho positivo era bastante remota, já que casos de crianças desaparecidas por um tempo extenso dificilmente têm um final feliz. A polícia decidiu então contar com o apoio da imprensa e da mídia para a divulgação do caso, na esperança de que Kayle pudesse ser identificada mais facilmente se a imagem dela fosse amplamente divulgada. A repercussão e a comoção nacional foram imediatas, as famílias se solidarizavam com o Zentoni e torciam para que, que ele fosse devolvida sã e salva. Enquanto isso, os investigadores prosseguiam com o trabalho de apuração das informações colhidas no depoimento da Case. Em conversas com vizinhos da residência da Babá, foi informado que aquele apartamento estava vazio há meses e que lá não havia nem nunca houve nenhuma moradora com o nome Zenaida. Os investigadores foram também ao parque da Universal Studios, onde Casey trabalhava, e lá descobriram que ela, na verdade, não trabalhava naquele local há mais de dois anos. O caso estava ganhando contornos muito estranhos. Uma criança desaparecida há um mês, uma mãe que não reportou o caso à polícia nem à família, e que até o momento só havia contado mentiras aos investigadores. Era preciso confrontar Casey para que a verdade sobre que ele pudesse aparecer. Então os oficiais prepararam uma armadilha. Eles levaram ela até o parque da Universal Studios para verem como ela reagiria. Ela não fazia ideia que eles já sabiam que ela não era mais funcionária dali, e mesmo assim, ela agiu como se de fato trabalhasse lá. Ela se dirigiu à segurança na entrada do parque, que, confuso, respondeu que nenhuma Casey Anthony trabalhava lá. Ela insistiu que trabalhava lá sim, e forneceu o nome e o ramal de um supervisor. Da mesma forma, não havia o tal supervisor no quadro dos funcionários da empresa. Os policiais, de longe, observavam espantados com a facilidade que ela insistia nas mentiras. Contudo, eles intervieram, se identificaram por segurança e tiveram acesso liberado ao parque, mas eles fizeram isso exatamente para ver até onde ela seria capaz de ir com toda aquela enganação. Casey caminhava tranquilamente pelos corredores, estava segura e confiante. Ao se depararem com a porta que somente abria por reconhecimento biométrico e que, obviamente, não abriu para Case, ela insistiu por um tempo e alegou que a porta estava com defeito. Mas, vendo que não conseguiria mais sustentar sua farsa, lá dentro, Casey finalmente confessou que não trabalhava mais no local há algum tempo. Os policiais então revelaram que já sabiam disso e que, como estava comprovado que ela estava mentindo para a polícia, era necessário que ela prestasse um novo depoimento. Na delegacia, eles esperavam que dessa vez ela contasse a verdade. Eu sei, e você também sabe que tudo que você falou até agora é mentira.
0: Nem tudo o que eu falei é mentira.
4: Tá bom, quase tudo o que você falou é mentira, inclusive sobre onde a Kayle está agora.
0: Isso eu não sei mesmo.
4: É claro que sabe. Para de mentir. Estamos cansados das suas mentiras. Onde está a Kayle?
0: Eu não sei onde ela está.
4: Olha... Se você falar a verdade, vai ser muito mais fácil encontrar ela. Mas se você insistir nas mentiras, vamos perder foco, tempo e vai ficar cada vez mais difícil para sua filha.
0: Eu não sei. Eu só sei que a última pessoa que esteve com ela foi a Zeni.
4: Nós fomos até o apartamento. Nunca houve uma moradora com esse nome lá e o apartamento está vazio desde março. Nós vimos os vídeos das câmeras de segurança. Em nenhum momento você aparece. Naquele dia você não esteve lá. Em nenhum momento.
0: Essa é verdade. Eu juro por Deus. É exatamente como eu disse. A última pessoa que eu vi com ela foi a Zene.
4: Isso não é verdade. E mentir para a polícia não vai te ajudar em nada. Só piora as coisas.
0: Eu fiquei com medo. Medo de quê? Eu vi a reação da minha mãe desde o começo. Eu sabia que só ia ficar pior.
4: Espera aí. Você tem mais medo da reação da sua mãe do que nunca mais ver a sua filha?
0: Eu estou apavorada com isso, totalmente apavorada. E eu sei que a minha mãe nunca vai me perdoar. Eu nunca vou me perdoar porque há uma possibilidade de eu nunca mais ver a Kaylee. E eu não quero nem pensar nisso.
1: Os investigadores ficaram intrigados com o comportamento dela. Ela não só insistia nas mentiras e inconsistências como também não parecia realmente preocupada ou angustiada com o suposto sequestro da filha. Desconfiados que o caso pudesse ser mais grave do que parecia, e como já tinham motivos suficientes para uma prisão preventiva, decidiram fazê-lo sob acusação de abandono de menor, obstrução de justiça e depoimento falso à polícia. A primeira ligação que Casey fez para sua mãe de dentro da prisão foi desconcertante.
0: Mãe? Oi, minha filha. eles me prenderam. ...e estão me culpando por coisas que eu jamais faria. Casey, eu não sei qual
2: é o seu envolvimento nisso. Você não quer me falar onde ela tá? Eu não faço ideia de onde ela tá, mãe! Minha filha, você mentiu e continua escondendo as coisas. Ah, peraí! Você tá sugerindo que a culpa é minha por estar presa? Você só mente, Casey! Mentiu pra sua família e pra polícia! Se você tivesse falado a verdade... Se não tivesse mentindo pra ah, eles... A minha passa o telefone do Tony. Eu tô sem acesso
1: ao meu celular e eu vou ligar pra ele. Eu não quero mais falar com você. Cindy não dá o número do telefone do Tony, mas passa o telefone pra uma amiga da família continuar a conversa. Essa amiga fala que as pessoas estão abismadas com a reação dela, sem demonstrar tristeza ou preocupação com a própria filha. Casey contesta dizendo que não pode desmoronar ou ficar chorando o tempo todo porque ela precisa ser forte. E novamente, perde o telefone do namorado, Tony. A polícia, que monitorava todas essas ligações, percebeu que Casey parecia mais preocupada em falar com o namorado Tony do que saber sobre os desdobramentos do caso da própria filha. Eles decidem então ir até o rapaz. No local, os oficiais fazem os devidos questionamentos a ele e ao colega de apartamento. Ambos haviam ficado muito surpresos, pois não faziam ideia que Kaylee estava desaparecida. Casey nunca mencionou nada sobre isso, quando eles perguntavam a ela sobre a menina, a resposta sempre era que aquele estava com a babá ou com os avós. Case nunca demonstrou qualquer preocupação ou comportamento diferente enquanto a filha estava desaparecida. A partir dessas revelações, os policiais começaram a investigar o comportamento dela durante o último mês. Através de fotos postadas em redes sociais... E de depoimentos colhidos com pessoas de contato da Casey... Eles descobriram que ela esteve se divertindo muito naquele período. Foi em muitas festas, bares... Participou de um concurso de beleza sensual no boate... E fez uma tatuagem nas costas com a frase... Bella Vita... Que significa vida bela em italiano. Eram muitas fotos que registravam noitadas com amigos e com o namorado. Gargalhadas, bebidas alcoólicas na mão e danças sensuais, nenhuma demonstração de tristeza ou preocupação com a filha, um comportamento incompatível e inadequado com o esperado de uma mãe cuja filha estava sequestrada há um mês. Em paralelo ao trabalho policial, os avós da Kaylee tomaram iniciativas para tentar encontrar a neta, fizeram campanhas, deram entrevistas... Espalharam cartazes, organizaram buscas, vigílias e mobilizaram muitas ONGs e pessoas da comunidade Centenas de pessoas se voluntariaram nas buscas por Kaylee Os esforços prosseguiram por semanas, mas infelizmente sem sucesso A polícia decidiu periciar o carro da família que foi usado por Casey De imediato, algo chamou a atenção dos detetives A boneca preferida da Kaylee e a bolsa de roupas e fraldas estavam dentro do carro se Casey tivesse deixado a filha na casa da babá, como alegou, então não fazia sentido que os itens da criança estivessem no carro. Além disso, constataram o cheiro podre e forte que Cindy relatou na primeira ligação à polícia. Trouxeram um cão farejador para identificar odores cadavéricos e, imediatamente, o cão parou próximo ao porta-malas, indicando que possivelmente ali se encontrariam as evidências que a polícia buscava. Os peritos observaram que o porta-malas havia sido limpo com um aspirador de pó. Havia também uma mancha no forro, cujo tamanho correspondia a um corpo de uma criança da idade da Kaylee. Fios de cabelo também foram recolhidos e todo esse material foi enviado para a perícia laboratorial. Os detetives decidiram então falar com George e Cindy sobre o carro. Cindy explicou o que tinha acontecido, que Casey havia deixado o carro em um estacionamento porque, segundo ela, a gasolina tinha acabado, que George foi avisado que precisava retirar o carro do depósito, que foi nessa ocasião que ele também sentia um cheiro ruim no automóvel, mas olhando o carro todo, ele encontrou um saco de lixo no porta-malas com restos de comida estragada e que esse era o fato que estaria causando aquele odor. Ocorre que esse relato de Cindy não era compatível com a primeira ligação que ela fez à polícia naquele mesmo dia onde relatou que o odor do carro parecia com o de um corpo em decomposição. Para os investigadores, parecia que Cindy estava enfrentando um dilema muito difícil. Estava dividida entre encontrar a sua amada neta e proteger a própria filha. Foi então que, horas depois do novo depoimento da Cindy, George ligou para a polícia e falou com um dos investigadores. Olha eu... Preciso esclarecer as coisas. Eu não estou gostando do rumo que as coisas estão tomando nesse caso. Eu senti algo muito ruim quando entrei naquele carro. Eu não quero acreditar que criei uma pessoa que pudesse fazer
4: algo tão terrível. Eu não quero acreditar nisso. Mas eu acho que a minha filha realmente
1: sabe muito mais do que ela está dizendo. Nesse momento, a polícia passou a adotar definitivamente uma nova e terrível linha de investigação, a de que Kelly não estava desaparecida, mas sim morta. A partir daqui, toda a investigação desse caso toma um rumo diferente, principalmente para Casey, porque passa agora a ser tratada como suspeita de um crime. Para saber como foi o desenrolar das investigações e o fim dessa história, basta clicar aqui e assistir a parte 2 desse caso.
2: Hey.